0: Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas Cahab e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. Hoje, com um formato novo, a gente vai trazer aqui as nossas primeiras impressões sobre algumas obras que estão saindo aí, como a gente já tinha conversado anteriormente. E pra isso, o time hoje tá reduzido, tá só eu e meu brother, Gabriel Casu.
1: Opa, de boa, tranquilo?
0: Tranquilão. Então vamos lá, cara, a gente foi surpreendido aí por uma produção um pouco mais adulta, né, lá na Disney Plus, que foi o Cavaleiro da Lua, velho. Fala pra mim aí, quais são suas primeiras impressões da obra?
1: Pô, oh, gostei muito, viu? Achei que foi uma proposta um pouco ousada aí da, da Marvel barra Disney, né? É, trazendo uma parada um pouco diferente. É, até a narrativa, né? Totalmente diferente das séries e dos filmes. Eu achei muito bacana o tom que ela tentou captar aí
0: nesse primeiro episódio. Eu achei muito foda porque a cena de abertura do do episódio, já é uma parada totalmente diferente, né, e visceral o cara colocando o caco de vidro no próprio sapato ali pra ele poder andar já é um bagulho que me deixou desconfortável pra caramba, saca? Sim, não entendi nada eu tava entendendo nada nessa primeira cena e, isso, e esse episódio, essa é a definição né, não entender nada, porque ele tá todo Sim. deslocado no tempo ali e ele tem uns elementos de terror, não sei se você teve a mesma percepção que eu uhum. Mas ele tem uma, umas paradinhas mais psicológicas que a gente queria ter visto no Doutor Estranho, né? Mas aqui chegou e parece que vai vir, né? Essa pegada mais de terror
1: e, ô Lucas, até uma parada que eu achei que eles deram mole Que a Marvel anunciou antes da hora que o vilão ia ser o Ethan Hawke, né? Se, ela, se eles não anunciam isso, eu não ia saber que ele era o vilão Eu poderia pensar que, por exemplo, ele não era o vilão e o protagonista poderia ser o vilão também, tá ligado? A vilão barra mocinho, uma das personalidades dele o que, que você acha?
0: Isso seria bem foda que é um, uma coisa que eles deveriam ter feito no filme do Morbius, tá? Se o Morbius fosse seu próprio vilão pela saída de sangue do vampiro mas enfim, isso daí já, já passou Eu não vi o filme aqui,
1: ainda, né? eu não posso opinar
0: nada. a na decepção <risos> vai, quando ela te atingir, vai, vai bater forte a decepção. <risos> Mas é que, cara, de ponto fraco desse primeiro episódio do Cavaleiro da Lua, eu só achei o CGI meio zoado, é zoado né? zoado, né? Também achei. Aquela parte que o Cuchu aparece atrás dele, eu achei bem bonecão.
1: Sim, e no, o final também, tá? Que ele veste a roupa assim Sim. e sai em direção à câmera, eu achei bem é,
0: videogame, tá ligado? Você não achou, não? É, realmente, Playstation 2, né, mano? É, mano... <risos> e é foda porque tipo a Marvel tem uma grana fodida né velho e ali no principalmente na cena do banheiro né que ela tava no trailer já mas no trailer acaba que tava meio borrado não incomodou tanto uhum. mas poderia ter feito ele de efeito prático né a parte dele enfaixar ok se é CGI mas ele vestido podia ser com efeito prático. É,
1: ué, por que, que não colocaram uma roupa... Porque vai ficar estranho se toda vez que ele aparecer for assim, viu, mano?
0: É, realmente, eu não, não, não comprei, não. Mas a atuação do Oscar Isaac, velho, tá Bravo. sensacional,
1: viu? O cara é brabo. Eu vi um, uma matéria, eu acho que eu até esqueci de mandar lá no nosso grupo, que o cara, o diretor falou que tava com medo de... Tipo assim, tava tentando arranjar um jeito de diferenciar as personalidades, né? Não mostrou muito nesse, nesse primeiro episódio, mas parece que vai mostrar mais ele... Tipo assim, sem estar fantasiado, ele normal, só que como outra, outra personalidade, né? Ele ficou os caras... Isso. Ele falou que tava com medo de a galera não identificar quem é quem quando ele tiver. Só que ele falou que na hora que pediu pro, pro ator fazer, mano, ele já... Nos
0: gestos ele já percebia que era diferente, tá ligado? É igual o, o cara lá do fragmentado, né? O cara é bom. Sim, total. Lembrei muito disso. E é nítido, velho, que ele manda bem na interpretação. Porque na hora que ele tá conversando com ele mesmo no espelho, né? Uhum. No final do episódio... Já dá pra você ver que, tipo, ele vai trazer uma interpretação diferente né? Sim,
1: e tipo, a direção também tá muito boa, mano A direção e montagem Porque é, tem uns momentos que deixam você perdido o que tá acontecendo Mas ao mesmo tempo, mano, eu acho que eles acertaram no tom de, de comédia, tá ligado? Tipo, os caras chamam ele de outro
0: nome Eu achei muito da hora, mano é, porque mostra que a outra personalidade dele já apareceu por ali, né? E conhecer outras pessoas e tal. Cara, eu fiquei encantado com esse primeiro episódio. Eu também. Eu achei, tipo, muito foda em comparação às outras séries ali do... Acho que eu não me sentia tão empolgado assim desde o episódio do Demolidor. Lá na Netflix, sabe? Com a série de heróis. Todos os outros eu vi e falei, ah, ok, primeiro... Beleza, hum. mas esse aqui, na hora que acabou, eu fiquei, pô, velho, que pena que tem um só. Porque é o cavaleiro <risos> da lua mesmo parece só no finalzinho, né, mano? Então... Sim,
1: e pra mim foi é. igual nós falamos, né? Ou seja, ele não tava bom. Pra mim, a pior parte do episódio foi o último take a última cena que mostra ele. Eu, eu não curti tanto. Eu tava gostando tudo. Essa última cena, eu, acho.
0: mas tá bom. É, mas uhum. aí a parte gráfica, né? Tipo, não atrapalha a história, assim, Sim. mas visualmente falando, ficou bem feinho, né? Tomara que eles melhorem isso aí, porque eu vi que a crítica detonou isso aí. Ah, e só pra sim. gente poder mudar de tópico já Uma curiosidade legal pra quem tá ouvindo a gente É que lá na primeira, nesse primeiro episódio Tem uma parte que aparece um QR Code né No, no, no museu que eles estão Que se você apontar seu celular Pra esse QR Code na hora que você estiver vendo o episódio Ele te leva pra primeira edição Onde aparece o Cavaleiro da Lua, né? Na Werewolf by Night, número 32. Eu achei isso foda. Tive que testar aqui na hora que eu tava assistindo, porque eu achei muito da hora,
1: velho. Isso aí é sensacional, viu, mano? Eu não, não cheguei a, a pegar, não. Porque você tá
0: ligado, né? Que eu tenho preguiça pra caramba pra ler quadrinho. Mas é isso aí. Você conseguiu. É o cara que é bom nos esportes e não lê e ainda, assim, é nerd. Exatamente. Amalgam. Tudo que os caras me indicam
1: de livro, eu pergunto. Tem filme?
0: Então, beleza. <risos> Pois aqui, passando a próxima obra, é algo que a gente raramente fala nesse podcast aqui, né, velho? Que é um bagulho de comédia. Não sei se vocês que estão ouvindo a gente aí estão cientes, mas o... a aclamada série Como Eu Conheci Sua Mãe, que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. É, inclusive, lancei uma música baseada nela, escute lá, Guarda-chuva Amarelo no Spotify. Aí eu estou fazendo propaganda pra mim mesmo. Sensacional. É. <risos> é lançou um spin-off, né, chamado Como Eu Conheci Seus Pais. Oh, perdão, Como Eu Conheci Seu Pai, porque é um pai só, né? Pelo menos eu acho. <risos> E já tá chegando aqui no Brasil através da Star Plus, eu acho que ele é da Hulu, né? Lá nos Estados Unidos.
1: Não, não tenho certeza. Mas É, provavelmente pro é
0: Plus. da Hulu. E aqui acaba chegando É isso mesmo, Star acabei Plus. de ver aqui, emissora
1: original. É. Hulu.
0: E a gente viu os primeiros episódios aí. E eu sei, mano, que eu sei que você também é um grande fã de Barney Stinson. O que, que você achou aí? Dos primeiros episódios aí, do Como Eu Conheci Seu Pai.
1: Oh, eu consegui ver só um, só um episódio, vou... mas me animou a continuar, eu curti, curti a vibe, eu achei que parece muito com a série original, várias coisas ali, e até os personagens, tipo, o Barney parece muito com aquele personagem que, tipo assim, mudaram algumas coisas no personagem, claro, mas é aquele personagem que tem, tipo, um toque que ele é meio que hum. milionário, ele, ele me lembra muito o Barney. O... Ah,
0: aquele britânico lá, Isso, né?
1: o sujeito dele. E, o, e aquele cara lá, o Uber, ele me lembra muito o,
0: o protagonista, esqueci o nome do Real Met O Ted Mose. o Ted Mose, Muito é, muito é, Ted Mose. Esse Mosby. cara do, do Uber aí, acho que é Jesse o nome dele. Uhum. Ele é claramente o Ted mesmo do, do rolê. Ah, porque tipo, o Ted mesmo é a menina, né? Sim. Que tá em procura do amor e tal. Mas esse cara tem a personalidade Ted total. E esse grupo ele é maior, né, do que o grupo que a gente tem no, no como eu conheci sua mãe. Tem personagens mais diversos e tal. Tem uma menina ali que ela já se declara que é lésbica, né, que é irmã dela. Ah, do sim. eu tô
1: até eu tenho que ver mais para saber quem vai ficar, né? Porque tipo assim apareceu muito personagem, eu não sei quem vai ficar no, no segundo episódio. Quem vai ser o elenco fixo?
0: Todo mundo que apareceu no primeiro ali volta. Até o Moreninho na que viaja para Austrália. Sim. Ah, sim. Ah, não, não, perdão, esse cara aí não. Mas ele deve voltar eu depois gostei né? desse mano, Zé. Ele é da hora mesmo. É, eu gostei dele, mas não, ele é tipo só um interesse amoroso mesmo, né, da, uhum. da protagonista, mas ele não, não volta. Eu vi aqui. Tirando ele, todo mundo que vai na ponte do Brooklyn ali, uhum. volta
1: E não, e nessa hora aí eu já peguei, tá? Aquela falou assim, é, eu tô andando na ponte sem o amor da minha vida. né aí você já vê que tem um tanto de personagem ali. Um deles, é você já... um
0: deles, é, é, você já tá ligado. Um deles, é eu achei isso foda, tipo, porque já deu cliffhanger pra gente, né, de quem é, uhum. então a gente vai ter que ficar nas temporadas aí esperando quem que é e tal. Você sabe que eu sou um cara que eu sou inimigo do amor, eu detesto <risos> esses bagulho. mas em sitcom, assim, quando é bem desenhado, acaba que funciona. Sim. Eu já vi uns três ou quatro episódios, né, eu tô vendo com a minha namorada nos finais de semana, e tá, tem sido bem divertido, velho. É, é impossível a gente não fazer comparações né, com a obra original, das piadinhas e tal. Uhum. Então eu acho que ela, no nível de comédia, ela tá um pouco abaixo, mas os personagens, eles são cativantes, eles são legais, eu acho que pode funcionar.
1: Sim, sim. Eu tava olhando aqui no elenco, o cara que faz o Josh, do
0: Drake Josh, ele tá nessa série, ele já apareceu nos episódios que você viu? Tá, nos episódios que eu apareci, ele já, já colou já. Ah, tá, ele é... E é um Isso cara que, tá, que é importante pra primeira temporada. Cara, ele não sei se ele vai ser fixo, mas já tem uns três episódios aí que ele tá aparecendo direto. Ah, sim. Ele não
1: apareceu no primeiro, não? Por isso que eu tô perguntando aqui.
0: É, eu acho que ele aparece no segundo ou no terceiro, se eu não me engano. Ah, sim.
1: Não, e eu vi que essa série eles já aprenderam com os erros, né? Da primeira. Na hora de apresentar o cara contando a história... Em vez de colocar uns meninos lá Porque vai que essa série dura umas sete temporadas né? <risos> Dá problema eu Só colocar a voz over ali e a mulher falando mesmo e boa
0: É, mas é um bagulho que eu vou falar pra você Que me incomoda, tá? A Sophie mais velha, a protagonista loura uhum. lá É interpretada pela Kim Ketrow Mano, eu acho essa mulher insuportável, Zé
1: <risos> Ela tem uma cara de, de Não é de apresentadora, né, mano? Não tem cara de ator Ela é, é meio que a Sônia Abrão, né, velho?
0: Exatamente do, do rolê <risos> Eu achei ela muito paia, mano, de verdade. Achei ela péssima. Toda vez que ela aparece, dá uma virada no olho assim, mas enfim. Porque o Ted mais velho, ele era muito carismático, né, mano? Sim. A gente gostava do, era o mesmo, do jeito que ele o mesmo falava. Ator.
1: Sim, sim. E o, oh, a atriz principal, ela é muito boa, viu? A Hilary Duff, eu gostei muito dela.
0: Ela é boa mesmo. Eu acho que ela consegue carregar isso aí, hein? Cara, eu, eu boto fé também. E assim, tem uns easter eggs, né, mano? Que, que vão aparecendo de personagens aí. Essa série, ela já acabou nos Estados Unidos, né? Então a gente tá atrasado. A primeira, aqui. né? Temporada? E tem personagem que. Eu não vou dar spoiler pra você nem né? para quem tá ouvindo, porque eu tomei o spoiler e fiquei puto. <risos> mas tem um personagem já da série clássica que aparece
1: hum, nessa série. Hum, da hora. E teve uma parada que eu curti que foi mostrar a
0: casa, né? Original lá do. Sim, Escala. vai rolando. Eu queria vê-los no McLennan, esses, mano. Você tem que ir no McLean, <risos> não, Mas o cara ir, já mano. tem o próprio bar dele, né? Aquele é, indiano é lá.
1: Não, e tipo, ela falou assim Eu sei que é mais fã de Real Madrid Moda que eu Você já viu mais uma vez, eu acho Com certeza Teve uma hora que ela falou assim Ah, eu peguei essa casa aqui com um casal de idosos Aí no caso ele tá se referindo a qual casal? O Barney e a... Barney não, perdão É a... Nossa, mano, deu um branco nos personagens Real Madrid. Moda É isso, é os dois ou é o Ted e a outra lá, a moreninha lá?
0: Cara, bem provável que foi o Lily Marshall, né? Porque eles que ficaram no apartamento no final Porque o Ted mudou pra aquela casa lá onde ele construiu e tal com a, ah, sim. com a mulher dele. E da
1: hora que a mulher tá em 2050, né? É. Então
0: talvez vai ter umas piadas de tecnologia lá na pro apresentador do Sônia Abrão. É, tomara. Porque, <risos> tipo assim, as que o he fez falharam, né? Eu lembro que o Marshall li... o Ted liga pro Marshall, acho, em 2022, de um holograma no celular e tal. E nós estamos aqui em 2022 <risos> conversando pelo Skype, porque... A pandemia ferrou ah. com tudo. <risos> De rocha. É, mas é bom, velho, uma série que aquece o coração, né, velho? Teve pouca coisa, sitcom não tem Sim. muito o que comentar, é só sentir. Então, se você ainda não tá sem nenhum sitcom pra ver, meu querido ouvinte, por favor, vá lá e assista Como Eu Conheci Seus Pais, como eu posso. Toda hora eu falo seus pais, mano. Vocês sabem <risos> que a mulher é promíscua e tem vários filhos com vários pais diferentes.
1: Oh, oh, e também falando nisso aí, tem poucas sitcoms, pelo menos, que eu que os mais conhecidos que foram nesse caminho, né? Porque tá todo mundo com medo de fazer um Friends e ficar meio que cópia e ninguém
0: gostar, e esse aí tá ousando ir, né, mano? Nesse caminho de Friends, é uma match -mode. É, porque ele abriu uma porta dentro de uma franquia Sim. que deu muito certo, né, velho? Porque, tipo, Rimming é cópia de Friends uhum. descarada, mesmo achando o infinitamente melhor que Friends, mas funcionou, Sim. né, velho? Deu certo pra caramba, tem várias temporadas, é aclamado, vende produto até hoje. Então abrir um spin-off funciona funciona. É, e hoje não tem outra não, tem? Tem uma outra que eles estão falando. Recente assim que tá saindo? Tem uma que chama, acho que é Drew uhum. Creel, que é só de protagonistas negros e tal. Mas ela tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eu não vi ninguém falar dela ah, ainda. Ah, daqui a
1: pouco história então e o povo começa a assistir. Tomara.
0: É, pra gente fechar aqui, mano, não sei que você não viu essa ainda, mas eu tenho que deixar a recomendação aqui. Eu já vi os dois episódios iniciais de Atlanta, a série aí do Chaldish Gambino. E, mano, falar para cima si um bagulho, velho. É minha série favorita de todos os tempos, cara. Eita, só com dois episódios? Não, tipo, eu já vi a primeira e a segunda temporada inteira, né? A gente tá na terceira agora.
1: Ah, tá, você viu a... e ah, já gente, começou em alto
0: nível, mano. Sim. é nível perfeição, velho. Os caras conseguem colocar uma metalinguagem, um nível de detalhes, de crítica, de humor que é muito surreal, sabe? A série é muito imersiva, uhum. velho. Ela É aquele bagulho, não é pra todo mundo e tal, ela trata de alguns assuntos mais delicados, mas vale muito a pena, velho. Então, eu deixo aí a referência de Atlanta pra vocês poderem assistir. E o elenco é brabo, né? Eu não vi a série não, mas já vi o elenco, só fera, mano. É, mano, só amigo que... E, tipo, quando os caras começaram a filmar Atlanta... Aqueles caras não eram famosos ainda, né, mano? Eles despontaram em Atlanta e depois saíram fazendo filme pra caramba. Hein? Tem o Donald Glover também, né? O Donald Glover, ele é tudo, né, velho? Stand-up, filme, música, diretor, <risos> escreve livro, canta parabéns. O cara é embaçado.
1: <risos> Verdade. Eu vou ver essa série depois, né?
0: Sei, eu já converti uma pessoa, se estiver ouvindo aí também. <risos> Ô, galera, então é isso, a gente vai ficar por aqui Essas foram as primeiras impressões, a gente vai voltar com esse Formato de episódio, um pouco mais curto aí Só falando o que a gente achou mesmo, e você já sabe né Concorda com a gente, discorda da gente Manda um e-mail para QuartoElemento.com Que no próximo episódio a gente vai ler E isso é de verdade mesmo, ó. a gente gravou dois episódios Hoje já, o caso já leu os e-mails Já no outro podcast de terça-feira <risos> Então agora vai acontecer Agora é real, a gente tá lendo e-mails agora Pode mandar é isso aí. Falou galera, até mais Valeu